1: À 8h12, comme vous le disiez à l'instant, Eve Ruggieri, qui sera l'invité de cette matinale à 8h15. Voici donc l'heure de l'éditorial d'Arthur Berda qui a eu cet honneur d'être lancé la un classe. jour dans sa carrière de journaliste par Eve Ruggieri. Bonjour Eve. Bonjour. À tout de suite après l'édito d'Arthur Berda qui va nous parler donc de, d'un état des lieux par sondage, un état des lieux de l'opinion, un an et demi après la présidentielle, la dernière et trois ans et demi avant la prochaine.
0: Oui, car Le Figaro publie aujourd'hui une grande enquête sur les intentions de votre des Français. L'étude réalisée par l'Ifop dévoile les rapports de force entre les nombreux prétendants à l'Elysée, parmi lesquels, bien sûr, Marine Le Pen, la double finaliste de la présidentielle, candidate, je cite, naturelle du RN pour 2027, domine très largement le match puisqu'elle est créditée de plus de 30% des voix au premier tour, selon les différents scénarios testés. Cela représente une progression d'une dizaine de points par rapport à son score de 2022. Et cela représente surtout une avance d'une demi-douzaine de points sur son premier dauphin potentiel. Edouard Philippe donné lui, entre 25 et 26%. Quant aux autres prétendants qui se disputent l'héritage du macronisme, ils sont tous loin derrière. Gabriel Attal, le ministre de l'Éducation, est à 19%. Bruno Le Maire à 18%. Et Gérald Darmanin à 16%. Bref, il s'agit là d'un véritable avertissement pour Emmanuel Macron. Lui qui répète sans cesse en privé qu'il ne veut pas que son décennat accouche d'une alternance le Pen, comme la présidence Obama a accouché de l'élection de Trump aux états unis Parce qu'à part Marine Le Pen, personne, personne ne tire son épingle du jeu. Eh bien, pas vraiment, ou en tout cas, pas suffisamment pour être prise au sérieux. À gauche, par exemple, Jean-Luc Mélenchon a beau rester le troisième homme virtuel du scrutin, ce qui n'est pas déshonorant, il doit toutefois se contenter d'une quinzaine de pourcents seulement, signe que les polémiques à répétition ont coûté cher à l'insoumis, notamment la dernière sur son refus de dénoncer les attaques terroristes du Hamas contre Israël. Résultat, le leader de LFI est concurrencé par son meilleur ennemi, Fabien Roussel, qui se hisse à 6, voire 7 performance, qui couronne le courage du communiste, seule personnalité de la Nupes à rester ferme sur certaines valeurs, dont la défense de la laïcité et l'attachement à la République. Et quid de la droite dans tout ça Disons que les républicains peuvent voir le verre à moitié plein ou à moitié vide. La moitié pleine, c'est que Laurent Vauquier est donné autour de 6 alors qu'il reste terré dans sa stratégie du silence. Autrement dit, il ne peut a priori que progresser lorsqu'il décidera d'accélérer. Et puis, la moitié vide, c'est que la droite traditionnelle de gouvernement fait toujours moins que le nationaliste Éric Zemmour alors même que Reconquête ne compte pas le moindre député ni aucun grand élu local. En clair, le risque, c'est qu'à trop vouloir prendre du recul et de la distance pour espérer prendre de la hauteur, Laurent Vauquier finisse en fait surtout par prendre du retard. L'essentiel étant de ne pas prendre une veste, Arthur. Je vous dis à demain tout de suite, l'invité de la matinale publie,
1: au cas où je mourrais, des mémoires beaucoup plus gaies et heureuses que ce titre ne le.